0: Herzlich Willkommen zu Gemeinsam Mehr, deinem Podcast, bei dem ich mit meinen Gästen zusammen gemeinsam mehr ins Strahlen komme. Das machen wir über empathische Begegnungen, wir nehmen uns einen Gegenstand und spüren dem mal nach. Das heißt, in diesem Podcast ist Ruhe, Stille, Entschleunigung total erlaubt, aber nicht immer unbedingt nur gefordert. In diesem Sinne habe ich einen wundervollen Gast heute bei mir, die Doreen Falkenthal. Hashtag sozial berufen. Sie ist unter anderem Podcasterin und hat eine riesengroße Vision, die Welt ein Stückchen mehr zu einem besseren Ort zu machen. Und weil sie aber weiß, dass sie das alleine gar nicht schaffen kann, sucht sie sich und zeigt sie andere Menschen, die das bereits auch tun, zum Beispiel über ihren Podcast. Und sie hilft ganz, ganz vielen Menschen über Online-Werkzeuge, Social-Media-Marketing und so weiter, alles, was sie weiß, in die eigene Sichtbarkeit. Und wenn du jetzt schon genauso gespannt bist auf sie wie ich, dann würde ich sagen, ich spanne dich nicht mehr auf die lange Folter, nur noch in dieser Folge sehr komplex. Wir werden über ganz viele verschiedene Ecken zueinander finden und an, unter anderem beim Thema Landen. Ja, wie geht das eigentlich, sich selber treu zu bleiben und dabei die Andersartigkeit von anderen Menschen immer mit im Blick zu haben? Und was das alles mit unseren Gegenständen zu tun hat, das erfährst du gleich in der Folge. Alles klar, bis gleich. Hallo Doreen, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Andreas, schön, dass ich da bin.
0: Ja, äh, für mich ist das eine sehr besondere Folge und äh, wer, wer das sehen kann, sieht schon ihren Gesichtsausdruck nach dem Motto, was kommt jetzt? Ähm, du warst ja jemand, der sehr früh gesagt hat, ich will auf jeden Fall in deinen Podcast rein. Und jetzt gleichzeitig hast du gerade in der Vorbesprechung gesagt, oh Gott, was erwartet mich denn gleich eigentlich? Und ich finde das so schön, ein, okay, was hat dich eigentlich dazu bewogen, äh, mein Gast weinen zu wollen? Da war ja irgendwas, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe auch schon eine Idee, was das sein könnte. Und ich würde dir gerne diese Frage stellen, aber ich fange natürlich mit der konstanten Frage in jeder Folge jetzt mit dir erstmal an. Also das andere kommt gleich. Jetzt würde ich erstmal gerne, dass du ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen sagst, wärst du Ren Falkenthal jetzt gerade im Jahr 2022 oder jetzt gerade hier?
1: Jetzt gerade in diesem Moment.
0: Wer bist aufgeregt. Du
1: wer ich gerade bin, eine, was bin nicht grad, ich gerade, ich glaube, ich bin eine Frau, doch, ich spüre es, ich bin eine Frau, die viel zu gestresst war, um pünktlich zu sein und jetzt hier sitzt und ganz neugierig ist.
0: Schön, ich kann dir schon mal sagen, es können, die Chance ist relativ hoch, dass der Stress gleich sich ein bisschen legen wird innerhalb der Folge, <lacht> das habe ich bisher in fast jeder Folge erlebt, ganz viele kamen sehr gestresst und beschleunigt an und mal nach, oh mein Gott, hat das gut. Also ich will nicht zu so viel versprechen natürlich. Ne? Ja, Jeder aber da fange ich
1: aus, ne? wenn man dir zuhört, ja. dann ist mir ja jetzt schon schöner.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das führt mich äh, auch direkt zu dieser Frage, die ich eben schon auf der Zunge hatte, nämlich, was hat dich eigentlich äh, so motiviert direkt? Also du warst ja wirklich fast sofort, hast du gesagt, ich will in deinen Podcast kommen.
1: Ja, also ich, ich sage es einfach ja schon mal das Vergnügen, einen Podcast aufzunehmen und du mein mhm. Gast und die Art und Weise, wie du immer wieder alles in Ruhe ausstrahlst und dich völlig dagegen wärst, äh, normale Podcast-Formate zu erfüllen. Mhm. Nicht die drei Tipps hier und die fünf Sachen da, sondern immer dieses Jahr, mein Podcast ist ganz anders. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich da wohl mal Gast sein, um das zu erleben, wie es anders ist.
0: Schön, das heißt, ich habe ordentlich neugierig gemacht. Das ist schon mal gut. Ähm, ich sage aber schon mal vorweg, es wird ja auch ein Abschnitt geben in jeder Folge, auch in unserer, da dürfen wir mit Tipps um uns hauen. Das machen wir nur nicht zu Beginn, weil wir ja auch noch gar nicht wissen, wo es hingehen wird, denn, falls du, lieber ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen, vielleicht das erste Mal dabei bist, in diesem Podcast geht es ja vor allem darum, in eine empathische Begegnung zu gehen erstmal. Doreen und ich werden gleich sehr sichtbar sein und wir wissen beide noch gar nicht, wo das hingeht. Ich habe am Anfang, in den ersten Folgen, habe ich ein Thema gehabt, wozu wir dann Gegenstände suchen. Ich habe das mittlerweile alles weggeschmissen und ich sage immer, meine Gäste bringen den Gegenstand mit, ich auch und wir wissen gar nicht, wo die Reise hingeht und ich finde das noch viel, viel spannender, weil das zeigt gleich nochmal, dass wir aus kleinen Details, aus Kleinigkeiten eine riesen Welt aufmachen können, die wir manchmal gar nicht dahinter vermuten. Also viele Dinge haben eine viel größere Bedeutung eigentlich für uns. Ähm, wenn wir uns ein bisschen die Zeit nehmen, da mal hinzugucken und da würde ich dich gerne einladen, Doreen, dass wir gleich mal deinen Gegenstand nehmen und ein bisschen hingucken. Was ist das eigentlich und was hat das mit dir zu tun?
1: Okay. Also ich habe ja einen, aber der ist jetzt nicht so mega alltäglich.
0: Der aber muss da nicht sein. Trotzdem. Hier, ja, hier gilt die Regel, der Gegenstand, Alles der darf. jetzt gerade in der Hand ist, ist genau der richtige, weil er ist ja. in deiner Hand. Okay. Genau. So, ich gucke mal auf meinen Laptop. Uh, wow. Geil, oder? Soll ich mal beschreiben, was ich sehe? Ja, bitte. Ich glaube, das müsste eine Art Zeitglas-Sanduhr sein, aber in sehr, sehr groß, kristallklar und ich glaube, das ist pinker oder rosaner Sand, oder?
1: Ganz genau. Cool,
0: und die oder? läuft auch gerade, ja.
1: Ach, ich dachte, die sieht man, wenn ich die hinstelle. Man hört die auch ein bisschen.
0: Ja. Ganz, ganz leise, ja. Ach, schön. Ja, magst du uns mal mitnehmen? Was, was ist das für ein Gegenstand für dich?
1: Die habe ich mir ganz bewusst gekauft, weil ähm, ich dachte, ich nehme die mit zur Arbeit und begrenze Sch Patienten, die zu lange reden. <lacht> Aber sie ist noch nicht auf der Arbeit. Sie ist noch zu Hause. Hm. Hm. Spannend.
0: Spannend, dass, sie jetzt, dass du sie nicht mitgenommen hast, sondern dass sie noch zu Hause ist.
1: Also die steht mitten im Wohnzimmer.
0: Mhm.
1: Und es gibt Momente, da drehe ich die um und gucke ihr einfach nur zu.
0: Hm. Ich frage direkt mal, kannst du gibt, kannst du beschreiben, gibt, sind das bestimmte Momente, in denen du das machst? Also, oder random?
1: Jetzt guck, jetzt. Jetzt neues Kratz. gerade... Also ich mache es eigentlich dann, wenn ich gerade nichts mache. Also es kommt praktisch nie vor. <lacht> Aber irgendwie merke ich gerade dann irgendwie doch. Ich habe das Gefühl, ich bin rund um die Uhr beschäftigt. Und wenn ich unten bin, also ich bin jetzt gerade im Arbeitszimmer, wenn ich unten in der Küche Wohnzimmer bin, dann mache ich ja gerade irgendwas. Also aufräumen, essen, Mhm. Essen wegmachen, Essen vorbereiten, irgendwas. Und ich erinnere mich daran, dass ich ab und zu diese, die steht da wirklich auf dem Tresen, dass ich die umdrehe und die dann einfach angucke. Wie so eine, wie, wie so eine Stopptaste merke ich gerade ist das, glaube ich. Mhm. Ich finde es mega beruhigend dazu zu gucken. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, wie viele Minuten das sind. <lacht> ich habe es noch nicht gestoppt.
0: Es könnte sein, dass das vielleicht sogar gut ist, gar nicht zu wissen, wie viele mhm. sind
1: ich habe es mich tatsächlich gefragt und ich glaube, ich hatte auch zwei Anläufe, es zu stoppen und irgendwie habe ich es verpeilt.
0: Ja, Ja, spannend. Ähm, mir kommt sofort in den Sinn, könnte das sein, dass das auch eine Möglichkeit ist, dass du anhältst und so dem, dem Verstand sagen kannst, ach ja, ich, ich mache noch was, ich gucke gerade dem Sand noch zu du musst nicht meckern, ich bin noch, ich bin quasi noch beschäftigt, aber ich kann trotzdem einmal kurz innehalten.
1: Ja, ist eine schöne, könnte sein, wenn es so schlau ist, dann bin ich sehr schlau, ja, könnte sein. Ja. Ich finde es mega beruhigend, bekloppt, ne, man sieht, dass die Zeit verrinnt, so wie sie ja alle Sekunde das ganze Leben verrennt. und hm. wenn ich es ihr zugucke, dann finde ich das mega beruhigend, und sonst renne ich ihr nur hinterher.
0: Hm. <lacht> Kommt dir die Zeit, wenn du das dann umdrehst, länger vor, langsamer?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, ob das länger oder kürzer das, Da habe ich jetzt gerade kein, kein Gefühl zu.
0: Hm.
1: Bewusster auf jeden Fall.
0: Mhm. Sie läuft gerade noch, oder? Unter ja. Bildschirms, ja. Hm. Du hast gerade ein bisschen gesprochen, dass du viel zu tun hast. Jeden Tag. Busy, busy, busy. Hm. Seit wann hast du denn diesen Gegenstand? Also andersrum, seit wann hast du diese Uhr? Du hattest eben gesagt, dass du dir die mal gekauft hast, um eigentlich. Ja.
1: Äh,
0: ein Monat? einen <lacht> Monat.
1: nicht hm. so lange. Vielleicht fünf Wochen. Ganz mhm. frisch.
0: Mhm. Hm. Hm. Ja, wie ist es denn mit dir und dem Thema Entschleunigung oder, ich weiß gar nicht, ob es Entschleunigung ist, gerade dachte ich eher hm, vielleicht irgendwas anderes.
1: Ja, irgendwas anderes. Ja. Also Entschleunigung, wie soll ich das sagen, ich habe bewusst in meinem Alltag ganz viele Momente, wo ich ganz bewusst, also ich gehe ganz bewusst, weil die Woche in die Sauna, wir, wir haben unsere Rituale, so, also so dieses ganz bewusste Dampf rausnehmen, glaube ich, kann ich, ich weiß nicht, ich glaube, das hat jetzt was mit Bewusstwerdung zu tun, ohne dass mir das in dem Moment bewusst ist, also das ist vielleicht nicht blöd, aber das ist so deutlich, es, zerrinnt und man kann gar nichts dagegen tun, ist zerrinnt. Ob ich hier stehe oder was mache, die Zeit geht vorbei. Irgendwie so. Mhm. Und es ist total beruhigend. Eigentlich müsste das, so vom Verstand her würde ich sagen, müsste einen doch stressen, aber mich beruhigt.
0: Das. Mhm. Kann es das sein, dass du eben, ich weiß gar nicht, hast du das eben so ein bisschen gesagt, wie du rennst? Hattest du das gesagt, dass du der Zeit hinterher rennst?
1: Ja, habe ich gesagt.
0: Mhm. Und wenn du die, wenn du die Uhr anschaust, ist das anders?
1: Dann ist genau das Gegenteil. Da habe ich das Gefühl, alles läuft. Alles ist im Fluss. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Hm. <lacht> Vor allem, ich mache ja gar nichts. Ich gucke ja nur zu, wie die Zeit verfliegt. Ne? So.
0: Also, ich möchte einmal an dieser Stelle kurz äh, äh, eine Verteidigung machen. Du machst da sehr viel. Also, <lacht> ich finde, die Zeiten sind vorbei, wo man das abstempelt, man, du machst nichts. Also da passiert, glaube ich, eine Menge.
1: Ja. Im Wahrnehmungsmodus hast du recht, im äh, to do ich habe ganz viel zu tun modus mache ich gerade nichts.
0: Ja, interessant ist ja, was du gesagt hast, sonst rennst du der Zeit hinterher und da merkst du dann, dass du es gar nicht brauchst. Ist das erholsam, dir einfach zuzugucken?
1: Hm. Ja.
0: Hast du danach wieder mehr Energie für die Sachen, die dann anstehen?
1: Ich noch nicht drauf geachtet. Kann ich nicht sagen.
0: Ist nicht schlimm. <lacht> ja.
1: So, sie ist durch.
0: Sie ist durch? Ja, guck mal, hm? dann war es keine halbe Stunde.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Genau. Nein, bist du nicht.
0: Ja. Hm. Ich frage mich zum Beispiel gerade, ob ich glaube, also wir haben mal in Gesprächen, habe ich das auch manchmal schon so durchgehört, als, oder? Dass du dir manchmal wünscht, du hättest mehr, mehr Hände, mehr Gehirne, um all das, was du gerne machen möchtest, äh, erledigen zu können. Als wäre der Tag einfach zu kurz.
1: Ja, wer hat das nicht?
0: <lacht> äh, ja. Ich kenne Menschen, die das nicht haben. Ja, bin leidend. Gibt es halt. tatsächlich? Mhm. Hm. Magst du ein bisschen irgendwas erzählen dazu? Ähm, du hattest jetzt ja gesagt, dass du die ursprünglich für deine Kunden oder Klientinnen geholt hattest. Was war noch mal die Idee gewesen? Ich hatte das jetzt nicht eben ganz mitbekommen. Was wolltest du denen damit veranschaulichen?
1: Ich wollte die Zeit begrenzen. Also Zeit begrenzen. Hm? Den, den Rahmen stecken, also bewusst äh, so, also den Raum schaffen, alles sagen zu dürfen, aber mhm. auch irgendwie auf den Punkt zu kommen. Äh, bei mir neigen die Leute oft dazu, dass sie so sehr ausgiebig sich ähm, äußern und ich ebene dann auch den Weg in alle Richtungen, um zu schauen, wo man da nachher unterstützen kann. Und habe gemerkt, dass ich äh, nicht immer Lust habe, das sprachlich einzugrenzen und dachte, wenn ich den Rahmen schaffe, dann schaffen die Leute das alleine. Mhm. Aber irgendwie, bis jetzt, habe ich es noch nicht bis aufs auf die Arbeit geschafft. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ja. Ich gucke halt nur zu,
0: aber wie die also Zeit verfliegt. Spannend. Ist, für mich kommt sich kommt das mir fast vor wie, äh, wie ich weiß nicht, ob es das, das Gegenteil ist, aber fast so umgedreht. Du wolltest nutzen, um Grenzen zu schaffen für diejenigen, die viel reden wollen. Und wenn du es zu Hause anschaust, klingt das für, weiß nicht, klingt für mich jetzt nicht so nach so einer Grenze, die dich irgendwie begrenzt in irgendwas, oder?
1: Nee. Das Gegenteil von begrenzen wäre öffnen. <lacht> äh, oder? Öffnen. Ich
0: glaube, könnte es sein.
1: Ja, also wenn, wenn es sonst die Idee dahinter war, es zu begrenzen und ich mache es ja nicht, sondern ich, ich habe das zu Hause, da begrenzt es gar nicht, weil es, wir nutzen das ja nicht, sondern es ist ein Deko-Element im Moment, mhm. komischerweise. Und ich nutze es eher, um mich der Zeit zu öffnen, ja, wenn man es ja. mal so jetzt im Gegenteil sehen will. Und ich ja. mache gar nichts, also ich, ich nehme nur wahr, wie die Zeit äh, verrinnt sozusagen.
0: Und wir wissen alle, ich finde, wir wissen ja alle, das ist, so, das ist eine der schwierigsten Tätigkeiten heutzutage. ne Nur da sitzen und wahrnehmen. Aber es fällt dir in dem Moment leicht, oder?
1: Ja, ich, also das ist was, was ich eigentlich ganz gut kann. Ich habe als Kind und als junger Erwachsene manchmal irgendwo gesessen und habe nichts gemacht. Hm. Einfach so, so wie andere mühsam lernen müssen zu meditieren, habe ich das irgendwie immer automatisiert bekommt in ganz merkwürdigen Momenten, wo früher meine Familie und später meine Freundinnen und Mitbewohnerinnen immer dachten, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, kommst du klar, hast du bist so unterzuckert, müssen wir was machen. Und das war die, da, da denke ich nicht oder damals dachte ich da nicht. Dann war ich einfach nur, ich glaube, das waren meditative Urzustände, die ich irgendwie als, von der Kindheit gerettet hatte und die kriege ich, seitdem ich meditieren lernen wollte, nicht mehr hin. Hm. Hm.
0: So.
1: so viel dazu.
0: <lacht> <lacht> hm.
1: Und ich glaube, dass äh, jetzt, wo du es... Damit kriege ich das gerade zurück. Merke ich gerade.
0: Ohne dass du dich hinsetzen musst und eine Übung machen musst und dann am besten noch eine Anleitung folgen musst oder... Du musst deinen Kopf öffnen und frei machen und deine Gedanken beobachten und sie wie Wolken ziehen lassen. Oh
1: ja, die Lieblingsformulierung, genau.
0: Genau. Oder du setzt dich einfach dahin und guckst der Zeit zu.
1: Hey, wirklich jetzt? Das ist ja? genau das, was ich sonst, also ich bin ja nur schon ein paar Jahre älter, was ich früher immer konnte und nicht bewusst gesteuert, sondern einfach mitten am Tag einfach gemacht. Mhm. So. <lacht> ich habe es mir zurückerobert. Ja, ja,
0: geil. Ja. Für mich klingt das auch mehr wie, wenn du sagst, du hast jetzt versucht wieder zu meditieren, das klang halt so, da bist du immer noch im Arbeitsmodus. Da gehört jetzt noch Meditation auf die To-Do-Liste mit drauf und jetzt gehört es noch zu meditieren an dem Tag, um die Kraft aufzutanken. Und der meditative Teil in dir denkt sich, ja, dann mach mal. Und wenn du dann mal innerhältst, dann komme ich auch mal raus und bin auch mal da.
1: Ist es nicht cool? Sie ist pink übrigens, ja, meine Meditation. Ja. Fällt mir alles so auf. Äh,
0: also nicht nur, nicht, nur die, nicht nur das Glas, sondern auch wenn du an die Meditation denkst, ist sie pink.
1: Sie ist so ein Mädchen, ja. das ist total geil. Gerade. Hm. Cool. Ich hatte eine Freundin, also ich habe immer noch die gleiche Freundin und ähm, wir hatten so eine Phase mit ganz vielen esoterischen Gruppenerfahrungen und Körpergruppen und hast du nicht gesehen. Und äh, sie hatte so eine Phase, wo sie sich immer wie so eine Fee und Elfe fühlen wollte, die über die Wiesen und Wälder schwebt äh, mit lila-rosanen Flügelchen. Und jetzt habe ich gerade so gedacht, Mensch, so weit weg bin ich da ja gar nicht, ja? ja. Nee.
0: Um, ich stelle jetzt mal die Frage, aber du musst natürlich nicht darauf antworten, aber ich finde immer cool, wenn du an deine pinke Meditation denkst, hat die einen Platz in deinem Körper?
1: Ich kann, mir keine, ich kann mir keine Meditation denken. Ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll.
0: Ach so, weil ich hatte so verstanden, dass du eben meintest, sie wäre pink.
1: Ja, wenn, wenn es eine Farbe gäbe, die sie hätte, dann wäre sie scheinbar pink. Also okay. ne, so wenn ich es von, von ähm, dieses, ich habe dieses Bildliche nicht, gar nicht. Also ich äh, habe NLP gelernt und wir haben auch gelernt, diese ganzen Typen und die Begleitung in hypnotische Zustände und so. Mhm. Und ich habe mich am Anfang, ich gedacht, ich bin der einzige Mensch, der sich nichts vorstellen kann. <lacht> Bis mein Leiter gesagt hat, er sieht auch nichts, er fühlt es einfach. Er weiß, es ist da und dann ist es da und er kann es nicht in Farben beschreiben, er ist innerlich kein optischer Typ oder kein visueller mhm. Typ. Mhm. Und, und dann wusste ich, okay, ich kann es doch. Also dieses, äh, dieses Welche Farbe hat es oder Tralala, das habe ich gar nicht. Da bin ich auch immer sofort raus.
0: Äh, das macht nichts. Wir haben ja noch ein paar andere Sinne, die wir theoretisch ja. abfragen könnten. Ich könnte dich danach fragen, hat das einen bestimmten Ton? Oder ist es fest oder weich?
1: Ja, und ich glaube, es ist einfach äh, nicht. Also es ist... Es ist äh, nicht mal Luft, es ist so nichts. Es ist total geiles nichts. Und vielleicht ist es sogar rosanes nichts.
0: <lacht> hm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr leicht. Absolut. Ja. Hm. Hm. Ich finde es immer toll, wenn, wenn, man, wenn, wenn man so einen Gegenstand hat und auf einmal entdeckt, was der einem eigentlich alles gibt. Und so nach und nach, wie so eine Zwiebel aufblättert. Ich weiß, du bist nicht so visuell, aber ich nutze gerne visuelle Beispiele. Vielleicht kannst du ein bisschen der Zwiebel folgen.
1: Ja, ich habe mal die Tränen in den Augen.
0: Ja. Ah, ja, genau. Mhm. Ja, was hältst du davon? Sollen wir einmal wechseln? Oder würdest du sagen, da gibt es noch was, was du, was dir vielleicht nochmal eingefallen ist, so der uhr
1: ich freue mich gerade total, dass ich die wie so oft, ja, ich, ich will irgendwas mhm. damit erreichen für andere mhm. und eigentlich macht man es ja doch für sich selbst. Ich finde das gerade echt cool.
0: Die Meditative, ja, das ist total ja.
1: cool. Die bleibt zu Hause. Sehr cool. Ja, jetzt können wir tauschen.
0: Dann tauschen wir jetzt, genau. Super. Dann auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine, in deine kleine, ja, ich, ich, ich kann nicht anders denken als eine kleine Zeitreise.
1: Okay. Ja. Wir sind mittendrin. Also ist es dann noch eine Reise, wenn man es gerade tut?
0: Bestimmt. Es gibt doch mal dieses tolle Motto: der Weg ist das Ziel.
1: Also bin ich auf dem Weg. Also wir sind ja immer alle auf dem Weg. Ja. Also Reise hat für mich sowas mit äh, Einpacken, irgendwas ah. äh, satteln, sattelt die Hühner, steigt ins Auto, fahrt los. Und das ja. ist so real, es ist jetzt. Also es ist immer. Es ist. Ja. Es ist so.
0: Punkt, hm. dann lassen wir das verstehen. So ich bin ja ein Fan davon, gar nicht zu so viele Worte verwenden zu müssen. cool okay, dann wechseln wir mal ich werde jetzt meinen Gegenstand noch ein kurz mal vorstellen, wer die letzten beiden Folgen mitverfolgt hat weiß schon äh, das größere begleiten ich schwinge mit meinem Gegenstand und Doreen begleitet mich, das gibt es ab sofort in der ungekürzten Version für meine Patreons damit auch diese Folge öffentlich nicht zu, zu lang wird und wenn du Lust hast auf diese etwas längere Folge, dann werde gerne mal Patreon, dort findest du den Zugang und viele andere Vorteile und und und, das findest du alle Infos in den Beschreibungen. Und dann würde ich sagen, ich stelle ihn einmal kurz vor und dann begleitest du mich noch ein bisschen, Doreen, wenn du Lust hast. Mhm. Also, ähm, irgendwie dachte ich mir, ich glaube, ich möchte heute mal was anderes vorstellen. Ähm, guck mal.
1: Puerto Rico? Ja. Was ist das?
0: Das ist ein Gesellschaftsspiel. Mhm. Und nein, äh, wer wissen will, wie das Spiel genau funktioniert und so kann sich bestimmt irgendwelche Anleitungen auf YouTube angucken. Wir machen jetzt hier keine Spieleanleitung oder Spielepräsentation. Ähm, aber das ist eines meiner Lieblingsgesellschaftsspiele, weil ich bin ein absoluter Gesellschaftsnerd und habe in meinem Studium wirklich wöchentlich mehrfach Spiele gespielt und ich, ich mag vor allem die Spiele und das ist eins davon, das spielt man zu viert oder fünft und das geht dann auch mal vier, fünf, sechs Stunden lang, eine Runde, mit ganz viel Strategie und ganz viel aufbauen, man braucht ganz viel Platz und ich wusste noch nicht so genau, welches Spiel ich heute vorstellen wollte. und ich höre ja immer mehr auf meinen Bauch und ich habe eigentlich ein Lieblingsspiel. Das kommt bestimmt irgendwann auch noch mal vor in einer meiner Podcast-Folgen. Aber aus irgendeinem Grund war es heute Puerto Rico. Und ich zeige einfach mal was in die Hand äh, rein. Ich will jetzt nicht alles Material raussuchen, aber da gibt es zum Beispiel dann das hier. Das ist so ein kleines Boot, Schiff. Das kann man so hinlegen, da können da Waren draufgestellt werden. Ja, also es ist ein Spiel mit sehr viel Holzmaterial. Genau. Ja, und was das vielleicht mit mir zu tun haben könnte, dem gehen wir jetzt gleich für die Patrons nach. Cool. Doreen, ja, dann erzähle ich noch ein bisschen was über dieses Spiel. Ich habe das jetzt richtig, richtig lange schon und ähm, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich mittlerweile, also ich bin eigentlich total auch verbissen, wenn es um Spielen geht. Ich würde gerne gewinnen, und ich möchte das Spiel irgendwie verstehen und und und. Und bei diesem Spiel ist es aber so, wenn ich das mit anderen Spielen, die das auch kennen, ich habe irgendwie gar kein Problem damit mehr zu verlieren. Also mir geht es nicht mehr darum, bei dem Spiel zu gewinnen, sondern ich liebe es einfach, dieses Spiel zu spielen. Ähm, und jetzt muss ich ein bisschen was über das Spiel erzählen, weil sonst kann ich gleich nicht äh, ausholen. Ähm, das ist, glaube ich, fast ich weiß gar nicht, ob ich ein anderes Spiel kenne, was noch weniger Glückszufälle hat als dieses Spiel. Da ist quasi fast kein Zufall drin. Es mhm. wird nicht gewürfelt, es werden keine Karten aufgedeckt. Fast alles funktioniert so. Das, was pro Runde gemacht wird, es gibt Rollenkarten in der Mitte. Und jeder Spieler nimmt sich eine Rollenkarte und führt dann... Und dann wird diese wird diese Aktion ausgeführt. Und zwar jeder darf das machen. Es gibt eine Bauphase, es gibt eine Siedlungsphase, eine Verschiffungsphase, eine Verkaufenphase. Und das kommt nicht zufällig, sondern man muss halt die ganze Zeit überlegen, was will ich gleich machen und was wollen wohl meine Mitspieler machen. Und jemand, der die, die Phase einleitet, kriegt einen Bonus, aber alle dürfen die Phase trotzdem durchführen. Und das ist dann so ein... Ich, find, ich, ich weiß für mich hat es so ein bisschen was von Poker. Ich muss halt die ganze Zeit überlegen, was wollen die anderen wohl, muss so ein bisschen einschätzen, wo die drauf hingehen gerade. Ich muss darauf hoffen, dass die bestimmte Sachen machen wollen, damit ich danach das machen kann. Und was hat das gerade mit meinem Leben zu tun? Das ist spannend. Das ist jetzt die zweite Folge eigentlich in, in Folge. Ähm... Bei diesem Spiel denke ich die ganze Zeit, ich habe das Spiel in der Hand. Weil ich kann nachher nicht sagen, ah, ich hatte heute schlechtes Kartenglück oder die Würfel wollten heute nicht so richtig, sondern wenn ich dann zum Beispiel irgendwann merke, oh, ich bin gerade, ich, ich verliere gerade oder die anderen ziehen gerade immer vorbei, dann weiß ich, ah, ich habe bestimmte Entscheidungen getroffen, die jetzt dazu geführt haben. Also dieses Spiel ist eigentlich permanent für mich wie so eine Feedback-Schleife. Das, was ich gerade tue, hat Konsequenzen und ich sehe, was das bewirkt und kann gucken, dass ich in den nächsten Zügen anders darauf reagiere und muss mir aber nicht die ganze Zeit Gedanken machen, was so für Zufälle von außen rankommen. Und der einzige Zufall, der reinkommt, ist das, was, meine, was die anderen Menschen tun. Und das ist für mich gerade wie so ein Spiegelbild von... Ich finde, oft, oft kriege ich die Krise, weil ich denke, das Leben, das ist so kompliziert und komplex und wer blickt denn das schon durch? Ich merke aber immer mehr, wenn ich mir die Muße nehme und mir vor Augen halte, das sind alles Menschen, die damit im Boot sind und Menschen treffen Entscheidungen und die Auswirkungen betreffen mich, dann kann ich gucken... Ich, ich fühle mich handlungsfähiger. Ich fühl, ich, ich, irgendwie kommt es mir so vor, als wäre nicht alles beliebig, sondern da sind halt andere Menschen. Und wenn ich die besser verstehe und einschätzen kann, dann kann ich so ein bisschen besser verstehen, was vielleicht gleich passiert. Und wenn ich in der Situation bin, ich denke gerade zum Beispiel an den ersten Videodreh. Ich bin mittlerweile Videograf geworden in Teilzeit. Und bei dem ersten Videodreh, wo ich jetzt mit war, da lief so viel schief und durcheinander. Aber ich habe immer wieder gemerkt, wir haben das mit einer Firma gemacht und das sind Menschen. Und mit den Menschen zusammen konnten wir dann vor Ort gucken, was machen wir jetzt zusammen. Das war nicht so, dass wir dann auf einmal alle gesagt haben, oh, er hat nicht geklappt, wir müssen aufgeben, sondern äh, da gab es dann ganz viele kreative Lösungen und, und ähm, das geht für mich schon wieder in Richtung, hm, wenn man dieses, wenn man dieses Spiel beginnt, dann denkst du dir, ich muss jetzt 20 Züge im Voraus planen und meine Strategie festlegen. Und dann merkst du ganz schnell, nein, denn die Strategie wandelt sich ständig in Abhängigkeit davon, was die anderen tun. Und noch viel, viel mehr als bei anderen spielen. Weil es gibt gar nicht so viele verschiedene Wege, die man laufen kann, sondern alle spielen eigentlich relativ ähnlich. Und dadurch musst du die ganze Zeit immer wieder gucken, gucken, gucken und Dieses Spiel ist für mich eine Erinnerung, wenn ich so ein bisschen wie du, ich renne hinter der Zeit her und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit. In den Momenten merke ich dann, dass ich vergesse, dass ich mir mal wieder angucken könnte, was machen eigentlich die Menschen um mich herum. Oder sehe ich die gerade nicht und habe Scheuklappen und laufe nur und hoffe, ich komme irgendwie durch und dann kommen aber irgendwelche irgendwelche Sachen, ja. Ich glaube, das ist erstmal zu dem Spiel. Wow. Genau. Schön, ähm, Doreen. Wir wären soweit, dass wir in die zweite Hälfte gehen. Unsere Was heißt Folge. das? Das heißt, das, das heißt, ja, das ist witzig, ne? Das heißt, dass wir tatsächlich jetzt den, die Perspektive und den Fokus einmal umwenden. Jetzt gerade haben wir uns gegenseitig begleitet, der eine hat den Raum bekommen und wir haben einfach mal geschaut, wo wir hingekommen sind. Und jetzt haben wir aber ganz viele Ideen und Themen und Inhalte, und jetzt können wir in den, ich sage immer, Podcast-Modus zurückkehren. Und ein bisschen darüber reden und vielleicht haben wir eine Idee oder einen Impuls für unsere Zuschauer und ZuhörerInnen für den Alltag. Mhm. Und ganz am Ende können wir nochmal gucken, ob es für uns ein Highlight gab aus der Folge. Aber da sind wir noch nicht. Mhm. Okay. Genau. Ähm, ist es für dich, wo du sagst, da würdest du gerne nochmal drüber sprechen? Irgendwas, was dir vielleicht in dieser... In, deiner, in deinem Gegenstand, theoretisch auch in meinem, aber vielleicht gehen wir es mehr auf deinen, weil ja nicht alle meinen Gegenstand wirklich mitbekommen haben, ähm, wo du sagst, ja, das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema nochmal, darüber zu sprechen.
1: Also ohne jetzt deinen Gegenstand zu verraten, finde ich dass, ähm, da Der nicht das... So, Der Gegenstand ist verraten, nicht. das
0: wissen so. Sie schon. Nur nicht dass in death äh, das Was es für
1: dich bedeutet.
0: Ja, also ähm, wir können darüber trotzdem sprechen, ist alles gut. Ich muss ja auch so ein bisschen erstmal
1: zusammenpuzzeln,
0: wie das funktionieren kann mit diesen beiden Versionen. Ähm, Kriegen wir hin.
1: Also ich finde es ich mega, wie, äh, wie, wie, ja, es ist ja wie deine eigene Technik, wie du, wie du dich schon selbst begleitest, um es herauszufinden. Ja, da muss man ja nichts machen. Du hast ja schon, da kann man ja zugucken und dann. Nachmachen. So, und dann kannst du durch deine Wohnung gehen und die dir irgendwas nehmen und gucken, wie das passiert, wenn man das macht, was du da machst, mhm. was es mit mir macht. <lacht> so. Ist doch cool.
0: Ähm, ich könnte jetzt sagen, ja, hey, habe ich mir komplett selber ausgedacht, aber <lacht> den Credit möchte ich mir nicht geben. Ähm, das basiert tatsächlich aus einer Übung aus der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, habe ich von meiner äh, alten Trainerin Karolin Länger, ich glaube Folge 18 wäre das interessiert, da kann man sie nochmal live erleben, Mh, die hatte immer diese die Übung gehabt, die Schönheit der Bedürfnisse, das war das eine. Und entweder hieß sie so oder es ging um unsere Lieblingsmacken. Da ging es darum, dass man sich etwas nimmt, wo man erstmal nicht so richtig weiß, hä, eigentlich ist das etwas, wo ich vielleicht nicht stolz drauf bin, so eine Macke, einen Tick oder so. Und mit Hilfe von empathischem Nachfragen auf die Bedürfnisebene wechseln gucken, was erfüllt mir das Ganze, habe ich echt so verschiedenste Dinge, wo ich mich sonst für geschämt hatte. Auf einmal dachte ich, wow, ich weiß ganz genau, warum ich das mir angewöhnt habe oder warum ich das mache. Und was ich damit, also was ich dadurch gelernt habe, ist, dass jede Kleinigkeit, wo unser Blick dran hängen bleibt, was unsere unser, in unserem Bewusstsein Platz einnimmt. Und wir uns manchmal fragen, es ist doch nur eine Uhr mit Sand, die läuft. Nee, 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 da ist eigentlich, da, 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 kann, da kann viel mehr hinterstecken. Und dass es total lohnenswert sein kann, da mal hinzugucken, wenn man möchte.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ich. Ich wüsste jetzt nicht, was ich, was ich jetzt noch sagen soll. Ich bin total begeistert, was ich hier ja. für mich entdeckt habe und weiß auch gar nicht, was ich hier jetzt daraus für einen Tipp basteln Also ich bin jetzt mal raus aus äh, fünf Tipps für. ich Keine Ahnung.
0: Ähm, naja, ich hatte jetzt eher zum Beispiel gedacht, wir könnten nochmal drüber sprechen, ähm, wenn es darum geht, diesem, der Zeit hinterher zu rennen. Ja? Das ist ja ein Thema, was ganz, ganz viele haben. Und ich habe das selber manchmal, dass ich denke, ich habe zu wenig Zeit. Hast du für dich das schon mal ähm, auch rauskriegen können und vielleicht auch für andere, ähm, was so ein bisschen dahinter steckt? Weil theoretisch ist ja die Frage, kann es zu wenig Zeit geben? Du hast ja eben so schön gesagt, die Zeit rennt doch, äh, sie läuft doch eh, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Also, woher kommt das eigentlich, dass wir so dieses Gefühl haben, wir würden hinterher rennen. Hat das was also, mit Prioritätensetzung zu tun? Ja, wird? absolut. Ja.
1: Auch mit übersteigerten ähm, Ansprüchen, glaube ich. Oder mit dem, was? Äh, wie soll ich da anfangen? Also bei mir ist es so, dass ich Millionen von Ideen habe mhm. und einen viel zu vollen Alltag, den ich aber immer noch bewusst so wähle. Also ich könnte es mhm. ja auch ändern. Aber nein, ich gehe arbeiten ganz viel. Ich habe meine Projekte. Dann blöde hier Arbeit, ich mache den Arbeit, <lacht> Ja, Aber ich gehe da total gerne hin. Ich stehe ja. nicht gerne auf, weil ich auch zu spät ins Bett gehe. Ich hasse auch stehen. Aber alles, was danach, wenn ich das geschafft habe, aufzustehen, alles, was dann passiert, ist gut. Also ich mhm. bin super gerne auf Arbeit. Ich habe da einen schönen Ort. Ich habe tolle Kollegen. Ich habe mir da einen Raum geschaffen, wo ich gerne bin. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ich irgendwann den Job habe, dann höre ich auf, tausend Projekte machen zu wollen. Und jeder hat es mir auch immer gesagt, also alle, die anders ticken als ich, haben gesagt, du wirst auch ruhiger. Und wenn du dann genug Geld hast und mhm. machst den Job, den, wo du, wofür, du, wofür du das alles gemacht hast, dann hörst du mit dem Rest auf. Ja, nee, weiß nicht. Der Rest ist auch Teil von mir und da schwingt ganz viel und das will auch bedient werden. Und ich bin noch zu egoistisch, um eine Abstriche zu machen. Also ich gehe gerne arbeiten, also gehe ich arbeiten. Geld braucht man auch, gehört schon alles irgendwie dazu, habe mir aber ein Setting geschaffen, wo es passt. Ich mache gerne meine Projekte, ich mache meine Podcasts, ich mhm. entwickle mich gerne weiter. Ich habe gerne Kontakt mit Menschen, die anders ticken, die ich eben nicht im Alltag treffe, die ich mhm. eben oft nur online treffe und das, ich habe und das sind so viele Ideen, die dann noch in mir schwingen, wo ich manchmal denke, ich hätte gern 48 Stunden am Tag, nur auch die werden endlich und meine Ideen werden immer noch da. Also ich glaube, ja. es geht da eher ums Priorisieren, wie du das vorhin schon gesagt hast. Äh, und auch um die Bewusstmachung. Ne?
0: Ja, aber vielleicht erstmal kurz für die, die das noch nicht so auf dem Schirm haben. Wenn man äh, Doreen mal folgt, was sie so online macht, da denkst <lacht> du dir, das ist ja schon dein Vollzeitjob. Und dann erfährst ja. du so im Nebengespräch, dass sie eigentlich noch einen eigentlichen Vollzeitjob hat. Und äh, ja, ich äh, habe mich am Anfang auch tatsächlich ge gefragt, ob du, weiß nicht, ob du eine Zwillingsschwester hast oder so, dass ihr euch die Arbeit aufteilt. Wie machst du das eigentlich? Ich glaube, das war meine, eine meiner ersten Fragen an dich, wie du das eigentlich alles hinbekommst.
1: Ich glaube, ich habe ein richtig gutes Zeitmanagement, weil mir die Dinge alle so wichtig sind. Ja. Also was ich gar nicht gerne mache und, auch, und nicht mag und nicht mache, ist äh, putzen. Mhm. Also wir haben uns tatsächlich eine Zeit lang auch eine Putzfrau gegönnt, weil mir die Zeit zu schade war. Es hört sich vielleicht ein bisschen dekadent an, aber es stimmt gar nicht. Also uns fällt das Geld auch nicht aus den Ohren, aber mir war die Zeit zu schade, so eine Grundreinigung zu machen. Mal saugen oder mal ja. das Kloputzen und Wäsche waschen, mhm. klar. Aber drei Stunden intensivste Wohn Wohnpflege, da mache ich lieber was anderes. Das ist total... aber das ist, das ist mein Leben, es ist meine Zeit
0: <lacht> und mhm. die
1: investiere ich gerne in Sachen, die dann auch meinen Weg bereichern irgendwie.
0: Und man, man will es manchmal nicht glauben, aber es gibt tatsächlich Menschen, die darin aufgehen zu putzen.
1: Ja, absolut. Und die machen und wenn, es gut und, und die machen genau, es gerne. Und,
0: genau. Und wenn du da nicht dazugehörst, warum sollst du das dann machen? Du würdest ja auch nicht, weiß ich nicht, der Putzfrau sagen so... Jetzt machst du mal den Podcast und die denkt sich, habe ich aber keinen Bock drauf. Genau. Genau. Ja. Ich fand das übrigens gerade total witzig, als du meintest, du bist nicht egoistisch genug. Und ich mir denke, Moment, wenn du richtig egoistisch wärst, würdest du ja vielleicht an dich denken und genau deswegen gucken, dass du so viel im, am Tag nur machst, dass du gut zurechtkommst. Und jetzt kommt aber der Clou, ich habe glaube ich auch, ich habe nicht das Gefühl, als würdest du nicht zurechtkommen. Nö, komme ich ja. Genau. Also ich
1: habe, genau, also dieses, dass ich sage, ich, ähm, die, ich reite in der Zeit hinterher, ist, weil mir dann schon wieder was eingefallen ist, was auch noch cool wäre, mhm. aber was dann die 25. Stunde einläuten würde. Und dann bin ich nicht bereit, was anderes dafür herzugeben und dann muss ich ja. noch ein bisschen warten.
0: <lacht> und und, und da muss man auch noch dazu sagen, ähm, ich bin zwar auch noch nicht so sicher, weißt hast du von Human Design mal gehört, bestimmt, ja. oder?
1: Ja, naja, ja, klar. Weiß nicht, ob
0: wir darüber so mal gesprochen haben. Ich äh, bekomme da ständig Berührpunkte mit. Ich habe auch mal in meiner eigenen Analyse schon geschaut. Es ist erschreckend, wie, wie treffsicher die ist. Ähm, aber unabhängig, ob man da jetzt dran glaubt oder nicht, äh, was ich spannend finde, was ich darüber schon mal gelernt habe, ich gehöre auf jeden Fall zu dieser Sorte Mensch und ich könnte mir vorstellen, du auch, wir sind halt super begeisterungsfähig für alles Mögliche. Und, und bei mir ist es so, wenn dann aber irgendwann der Moment kommt und ich dann wirklich sage, jetzt mache ich es oder nicht, dann fahre ich mindestens 50, 60 Prozent der Sachen, wo ich ursprünglich mega begeistert für war, würde ich auf einmal doch nicht mehr machen wollen. Mhm. Spannend, oder? Und was mir das hilft, ist, dass ich das gerade viel besser halten kann, dass ich ganz viele Ideen habe, mich für ganz viele Dinge begeistere und ich dem nicht mehr ich muss dem nicht nachgehen allem und ich denke dann nicht mehr, dass ich was verpasst habe, weil ich weiß, dass nicht alles, was ich am Anfang so toll finde, ich nachher wirklich noch Lust drauf hätte.
1: Ja, so gut über dich schon viel gelernt das, Ich glaube, das ist die Königsdisziplin. Hm. <lacht> Wenn man sich immer besser kennenlernt und sich ertappt bei den Sachen, Ne, so shiny Objekts, so ein Scanner, was auch immer. Es gibt ja die verschiedensten Betitelungen für sowas, ja. wenn man auf verschiedene Sachen aufspringt. Und wenn man sich da gut beobachtet, dann gibt es Phasen, da kann man es dann mal wieder ausleben, ohne dass da hinten raus was rauskommen muss. Mhm. Aber wenn gerade was anderes ansteht, prioritätenmäßig, dann kannst du es auch mal ignorieren <lacht> und nicht auf alle sechs Züge aufspringen.
0: Richtig, genau. Und ähm, ich, will, ich, will, ich will nicht sagen, dass es ein Luxusproblem ist, sondern das ist... Ähm so, ich finde es so gesehen, es ist irgendwie ein schönes Problem, in Anführungsstrichen Problem, dass du ganz viele tolle Dinge machst, wo du total drin aufgehst und dann noch ganz viele Dinge hast, die du gerne noch zusätzlich machen würdest. Und ich glaube, es geht einfach vielen Menschen so, dass sie eben viele Dinge machen, wo sie eigentlich sagen, bäh, und stattdessen lieber was anderes machen würden.
1: Oh ja, aber da bin ich zum Glück raus. Aber das hatte ich genau, auch.
0: Genau. Ja, und jetzt kommt aber der Clou. Das hast du ja schon gesagt. Wenn du dein, also jetzt richte, richte ich mich erstmal nochmal an jeden, der zuhört oder zuschaut, schaut, wenn du, <lacht> also ich finde das manchmal so spannend, wenn ich mit dir rede oder rede ich gerade mit dem, der zuhört, zu schaut, ähm, wenn du, wenn du gerade was nachgehst, wo du vielleicht nicht so zufrieden bist und diese Traumvorstellung hast, wenn ich erstmal meinen ne, Traumjob oder mein Traumleben führe, dann wird alles viel entspannter und ich werde nicht mehr so nach irgendwas anderem vielleicht Ausschau halten. Und es gibt aber, wie jetzt bei dir, Doreen, Menschen, die dann nur noch mehr auf Tour kommen und noch mehr machen wollen. Und das ist ja in Ordnung. Also ähm, Frage wäre, das fände ich ganz spannend, äh, wie, wie, wie machst du das für dich, wenn du dann merkst, verdammt, ich würde gerade noch dieses, jenes, jenes und es geht gerade nicht. Wie gehst du dann damit um? Mit diesem Moment von, du merkst, dass es nicht möglich ist gerade.
1: Also, da geht es so ein bisschen darum, wie wichtig ist es oder ist es, ähm, ist es ein zeitlich begrenztes Angebot, das nutzen zu können oder kann man das <lacht> irgendwann anders nochmal machen? Aha. Ähm, ich, also, ich bin, ich gönne mir das im Moment, ich gönne mir das seit ein paar Jahren, dass ich mache, worauf ich Bock habe. Also, hm. wir hatten die Situation, mein Freund hat einen ganz schweren Motorradunfall und seitdem verschieben wir nichts mehr auf später. Aber jetzt nicht so mega übertrieben, dass wir jetzt auswandern oder so, sondern so bei diesen kleinen Alltagssachen sagen wir nicht, mhm. das machen wir in zwei Jahren. Nein, wir machen es jetzt, weil es kann morgen anders sein. Mhm. Ähm, und es gibt Sachen, okay, wenn du, wenn du eine Weltreise machen willst, die muss ich schon auch erstmal ansparen und planen. Da mhm. ist es jetzt nicht so. Aber bei anderen Dingen, wenn so eine, so eine spontane Idee vorbeikommt und mich anspringt, dann mache ich die und mache eben eine Woche lang keinen Post auf Instagram, obwohl mir das wichtig ist. Ja. Dann mache ich eben die neue Sache und meine Follower werden mir hoffentlich trotzdem treu bleiben. Also ich mhm. unterwerfe mich gar nicht mehr so viel den Zwängen, also in manchen Formen schon. Also ich komme schon pünktlich zur Arbeit und ich ziehe da auch Sachen an und <lacht> halte mich schon noch an gesellschaftlich relevante Normen. Aber ich habe so andere Dinge, wo ich einfach keinen Bock mehr habe, mich da auch noch privat irgendwie in Zwänge zu geben. Ja. und ähm, springen da auf und das Spannende ist ja, dass die Dinge, die ich dann unbedingt, bei mir ist es nicht haben, sondern machen möchte, mhm. wenn ich die unbedingt machen möchte, dann finde ich einen Weg, es zu tun. Mhm. Meistens jedenfalls.
0: Da, das finde ich schön, Ansatz oder Impuls. Ich finde, damit hast du nämlich so eine Art Filter, Filterbrille. Du begeisterst dich für ganz viele Dinge und die, wo du sagst, das sind die wirklichen, da findest du eh einen Weg. Also, du musst dich gar nicht so stressen, wenn du dann die anderen Dinge doch nicht machst. Dann waren sie vielleicht gar nicht so verlockend.
1: Ja, oder ich gucke mir halt nachts noch mal kurz an oder so.
0: Oder so. Oder so. <lacht> ich schlaf
1: dann halt ein bisschen weniger.
0: Ja. ja.
1: Also, ich verstehe es einfach nicht, wie es. Ich habe mit der Arbeit oft auch mit Leuten zu so, tun, die sagen: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir ist so langweilig. Ich habe keine Idee, wie ich denke. Ja, welchen, welche Farbe darf es denn sein? Ich gebe dir ein paar von den Ideen, mach mal. Wäre doch schön, mhm. wenn es einer in diese Welt trägt. Wo,
0: wobei, ich kann so ein bisschen diese Menschen verstehen. Ich war selber auch mal in dieser Phase, wenn du halt etwas machst, sehr, sehr viel den Tag über, wo du keinen Sinn drin siehst, wo du nicht drin aufgehst. Mir fehlte da dann auch der Antrieb für irgendwas. Weil... Ich erlebe dich zum Beispiel, Dorin, immer, du, du sprühst vor Energie und du, ich weiß, dass du dir die Energie, glaube ich, ganz viel holst aus all den Dingen, die du tun kannst, weil du sie wirklich möchtest.
1: Spannend, oder? Dass im Tun die Energie kommt.
0: Ja, genau oder?
1: Genau, da liegt der Schlüssel. Also genau. nicht, dass man jetzt denkt, ich kann nicht anders. Ich hatte einen ganz fiesen Burnout. Ja, also eine richtig depressive Phase, ging fast ein Jahr. Ich, ich hatte auch, ich hatte nicht mal eine Idee, wie es weitergeht, ob ich aufstehe, hm. ob ich sterbe. Hm. Und manchmal habe ich auch den Eindruck im Leben, dass ähm, es Menschen gibt, die gehen, sind auf solchen Wassern unterwegs. Also so ein bisschen so eine Welle, die vielleicht bei einer Skala von mhm. 0 bis 100 nur so um die 20 schwingt, immer hoch und runter. Und, und dann gibt es Leute, die machen 120 nach oben und unten. Und da ja. gehöre ich, glaube ich, dazu. Dass ja. es bei mir dann immer richtig Fahrt aufnimmt, egal in welche Richtung. Ja. Mhm. Mhm. Und alles darf, also jeder ist ja, wie er ist. Ne? Man kann sich da schlecht anders benehmen. Also wir, wir sind dann, wie wir sind. Ich hatte ähm, vor kurzem mit einer Kollegin, mit der ich auch was zusammen machen wollte, ein Gespräch und die sagt, ich kann nicht jetzt sechs Sachen gleichzeitig. Ich mache jetzt eins fertig, mhm. sonst wäre ich bekloppt. Und wenn ich das fertig habe, melde ich mich wieder bei dir. <lacht> und dann dachte ich, okay, probier mal mal gucken, ob ich dann noch möchte. So, aber ohne ja. zu sagen, äh, wehe, wehe, sondern mal gucken, ob es dann noch mein Thema ist. Mal sehen. Mhm. Mhm. Ja. Und so ist jeder anders, glaube ich. Da dürfen wir echt auch sehr achtsam und liebevoll mit uns selber bleiben und uns eher dadurch inspirieren lassen, dass andere Leute anders sind und vielleicht mit denen äh, so Connections bilden. Ja. Ich habe vorhin so, weil du sagtest, Team, ich habe vorhin so gedacht, mit deinem Fotoprojektteam, wenn ihr da loszieht und der eine hat den Plan bis ins letzte Detail genau. und du bist dann sozusagen die safe Variante. Falls das nicht klappt, fällt dir schon noch was ein, wie es dann anders wird. Und da sind dann die ganzen Geschenke von uns Menschen in so einem Team genau. ganz schnell auch vereint. ja.
0: Genau, genau. Definitiv. Ich merke das jetzt ja zum Beispiel selber. Ich habe jetzt ja mittlerweile... Mein Branding jetzt ausgelegt auf, ich bringe Menschen zum Strahlen oder ich helfe Menschen wieder zum Strahlen und ich weiß aber auch, dass Menschen ganz unterschiedlich strahlen. Manche sind eine Sonne, da gehöre ich zum Beispiel zu, die brennen echt und für andere Menschen bedeutet das, wieder zu leuchten und das ist so und das reicht für die aber total. Und dass man quasi Menschen, die 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 vielleicht, ich, ich sag so ein bisschen so, die brennen nicht ganz so hell, aber vielleicht dafür stetiger. <lacht> Bei mir ist das so. Und, und beides hat seine Vor- und Nachteile. Und äh, dem der, der, der Sonne nicht ein stetiges aufzudrücken, aber dem stetigen nicht dieses An-Aus aufzudrücken. Das finde ich auch super wichtig. Genau. Ja. Doreen.
1: Mhm.
0: Du hast es eben, glaube ich, schon angedeutet, aber ich würde sagen, wir machen das jetzt nochmal. Ähm, ich schließe mich nämlich gleich an. Hast du ein Highlight für diese Folge gehabt? Und gibt es noch, auch wenn du gesagt hast, keine drei Tipps, vielleicht eine Idee, die du gerne mitgeben möchtest an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen?
1: Hm. Also das Highlight der Folge ist, dass ich keine drei Tipps für dich habe. Also zwischendurch hatte ich mal eins, aber das habe mhm. ich wieder vergessen. Ähm, und dass ich jetzt weiß, wofür diese Uhr in meinem Leben gekommen ist. Das ist das, mein persönliches Highlight. Hat überhaupt gar nichts mit den Zuschauern zu tun. Aber für die Zuschauer, mh, was ich aus der Folge mitgeben kann. Also ich ich glaube, dieses ähm, sich selber mit etwas zu verbinden, um daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen, das ist ja so, über das Objekt etwas über sich selbst gespiegelt zu bekommen, das finde ich eine mega Idee. Und als ich dich vorhin beobachtet habe, wie du das ja praktisch ohne Führung selber gemacht hast, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Das könnte doch mal, na, hallo Doreen, das könnte doch mal so ein Teil von so einem Alltagsritual werden. Ähm, da guckst du einfach, und dann guckst du mal, was der Gegenstand für dich hier parat hat. Ja, ist ja eine geile Nummer. Mhm. Also es, es hat echt was, finde ich.
0: Mhm. Cool. Das
1: könnte man mal ausprobieren. Vielleicht gibst du mal eine Anleitung aus.
0: Äh, be bestimmt, irgendwann mal. Genau. Äh, du musst mich nur noch mal ein bisschen, äh, bisschen gut zureden, dass ich das mache. Eine Checkliste. Ja, eine Checkliste, genau, ganz wichtig. Hast du alle Punkte beachtet, genau. <lacht> ähm, mein Highlight ist, glaube ich, ganz anderer Natur und ist mega spannend. Und zwar für mich ist es der unglaubliche Kontrast zwischen, wie wir eben in der Vorbesprechung, bevor die Aufnahme startete, wie du auch noch zu mir warst und sobald es lief, und du hattest ja noch vorgewarnt, oh, mal gucken, kann ich, kann ich mein, meinen Podcast-Modus mal auch abschalten. Ne? Wenn die Kamera läuft, dann, dann gibt es so einen bestimmten Modus. Und ich mir dachte, hättest du das vorher nicht erwähnt, ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass du den überhaupt haben könntest. Ähm, du hast so eine Ruhe ausgestrahlt und eine, das hat mir total geholfen, weil ich heute einfach auch gemerkt habe, ähm, ich hatte einfach einen langen Tag und dachte schon mal gucken. Und als du eben meintest in der Vorbesprechung, du führst mich dann, wo ich mir denke, ich habe hier gar nicht so viel geführt. Das hast du eigentlich gemacht. Und dafür möchte ich dir danken. Hm. Ja. Hui. Und den Impuls, den ich mitgeben möchte, würde ich, glaube ich, sagen... Ich mag dieses immer auf dem immer im Bewusstsein zu haben, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich ticken, unterschiedliche Vorlieben haben. Und dass es gar nicht darum geht, wer hat Recht, sondern wie kann ich mir treu bleiben, mir folgen und gleichzeitig im Hinterkopf haben, wie sind die anderen und jeder, wir nutzen unsere Stärken. Eigentlich das, was du am Ende nochmal so schön gesagt hast, dass wir eigentlich eher gucken dürfen, wie können wir die ganzen Stärken von allen Menschen gewinnbringend hinzupacken? Ich, nicht jeder muss das Gleiche machen, sondern jeder darf das machen, worin er am besten ist. Und ich finde, das ist einfach nochmal schön, wenn man das mitnehmen kann für den Alltag, dass es zum einen bedeutet, ha, vielleicht bin ich ein bisschen entspannter mit Menschen, die anders sind als ich. Und vielleicht bin ich ein bisschen entspannter im Anderssein als die anderen. Dass ich mir erlauben darf, und ich merke das für mich auch, wie, wie wichtig ist es für mich, dass ich mir erlauben darf. Ich muss nicht so sein wie die anderen, und dafür dürfen die anderen so sein, wie sie sind. Ha, schön.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das größte Geschenk, was wir machen können: mhm. dass dieses Erlauben, dass der andere so sein darf, und äh, erstmal gucken, was daraus entstehen kann, und dann wird im Gegenzug ist viel leichter erlaubt zu werden, sein zu dürfen, wer man auch ist. Und das bedarf ja, wissen wir ja nur alle, dass wir nicht wie die Kinder rumhopsen. Wir haben ja alle eine Entwicklung hinter uns. Aha. Aber diese Selbsterlaubnis fällt auch noch leichter, wenn es im Umfeld auch erlaubt ist. Dann ist es nicht ja, so ein, richtig. hallo, hier bin ich, ich habe gelernt, ich bin anders und jetzt guck mal, hier bin ich, guck mal, so bin ich anders. Sondern jeder darf es einfach so sein, wie er ist, weil wir genau. sind ja nun mal alle anders. Also das muss man ja nicht mal nicht mal als Überschrift haben. Es ist mhm. einfach das Normalste von der Welt, dass wir alle unterschiedlich sind.
0: Genau. Dafür ist es natürlich wichtig zu wissen, wie man ist.
1: In den verschiedenen, in den verschiedenen Rollen <lacht> und Rahmenbedingungen genau. und äh, Zuständen und Befindlichkeiten. Mhm.
0: Genau. Ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung zum Ende der Folge. Das Leben ist super komplex und genauso komplex fand ich, war auch unsere Folge. Äh, ja, und weil ich ja weiß, dass du auch gut darin bist, Komplexität runterzufahren und zu komprimieren auf einfachere Ideen, einfache Impulse, würde ich dich gerne nochmal bitten, wenn jetzt jemand gesagt hat, wow. Ähm, Doreen hatte eine wundervolle Art und ich habe so am Rande mitgehört, dass sie so verschiedene Sachen macht, Podcasts und so weiter, dass du uns das noch einmal ganz kurz erzählst, ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten, was gibt es gerade von dir? Ähm, wenn du theoretisch mal Zeit hättest, äh, wie kann man von dir profitieren?
1: Ähm, wo fange ich denn da an? Also mein allerliebster Account ist der Instagram-Account, weil es so weil es so tagaktuell mal war, inzwischen nicht mehr. Ich habe beschlossen, mhm. mich dem Algorithmus nicht zu unterwerfen. Sehr gut. Es, obwohl es, ob ich, ich liebe Instagram, weil man da alle Formate, die es online gibt, einfach ausprobieren kann. Ja? Und mein Thema ist ja Sichtbarkeit und äh, soziales Engagement sichtbar machen. Also Menschen, die jetzt nicht unbedingt äh, dem Geld oder irgendwelchen Prestigesachen hinterherlaufen, sondern die etwas für die Gesellschaft verändern wollen. Und die finde ich spannend und interview die auch regelmäßig und gibt Tipps und Tricks, wie man damit sichtbarer werden kann. Und ja. da ist Instagram meine Lieblingsplattform, weil man da alles üben kann. Man kann Videos üben, man kann Texte üben, man kann üben, vor der Kamera zu sprechen oder eben auch nicht. Und das ist die beste Trainingseinheit, um online etwas zu bewirken und da ein bisschen Mut reinzugeben in Menschen, die ja eh schon geil unterwegs sind. Das ist mhm. so meine Mission und das mache ich am allerliebsten.
0: Cool. Ähm, Verlinkungen kommen alle in die Beschreibung mit rein, äh, sodass man dich da gut finden kann. Schön. Das ist cool, danke. <lacht> ja, natürlich. natürlich. Doreen, ich möchte mich bei dir bedanken für eine richtig, richtig schöne Folge.
1: Ja, das muss du auch erstmal aushalten. <lacht> Ja, ich bedanke mich auch. Es war eine spannende, ich sage jetzt einfach mal eine spannende Reise, die wir hier zusammen gemacht haben.
0: Fand ich auch. Cool. Ja, und dann wie immer die Abschlussworte in jeder Folge. Wenn du bis jetzt durchgehalten hast, lieber ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen, dann äh, würde ich mich total freuen, wenn du ein Gefällt mir da lässt oder den Kanal abonnierst oder... Auf der Plattform, wo du gerade bist, welche auch immer, vielleicht hörst du es gerade per äh, Ratterkiste über Strom, keine Ahnung, ähm, dass du vielleicht eine Bewertung da lässt, einen Kommentar da lässt. Wenn du Fragen hast, mir gerne schreibst, ich freue mich total, weil du hast ja schon gehört, es gibt so einen Algorithmus auf Social Media und Co. Und äh, ja, wenn man den nicht befüttert, dann mag er das nicht und dann bekommt es leider niemand mit. Das heißt, wenn du jemanden kennst, dem diese Folge oder der Podcast gefallen könnte, würde ich mich total freuen, wenn du das Ganze weiterführst. Und dann sehen wir uns und hören uns in der nächsten Folge von Gemeinsam mehr. Alles klar, machts gut und machs gut, Doreen. Ciao. Ciao.